0: alguém E foi assim que eu matei por bem As razões não há razões É que eu não tenho mais amor para dar a ninguém
1: Um crime à minha porta
0: Olá, olá! Olá! <risos> estamos à espera do que para dizer olá?
1: Nada!
0: <risos> ok, estamos então a começar mais um podcast uh, do Um crime à minha porta Bem, não como vocês sabem, não é um crime literalmente à nossa porta Ainda bem! Porque era... É dava uma boa história, porque assim estávamos logo. Uh, por acaso até era interessante, mas nós não queremos que ninguém morra, portanto vá.
1: Epá, e se ninguém morre, <risos> quer dizer, é... agora de repente, ninguém, não me estou a lembrar ninguém. Ninguém mas... que seja
0: bom, não é? Epá, se é para morrer, que sejam pessoas más e que não façam. Sejam... Fazem... Mas a questão é que há sempre alguém que é filho de alguém e que gosta dele, mesmo que é essa verdade. pessoa seja uma pessoa mesmo que horrível. Seja eu. É Portanto, nós definitivamente não queremos que ninguém morra. <coughs> nós vamos então hoje começar por uma senhora, não é? Hoje temos uma senhora no hoje podcast. Uma senhora. Escolhemos uma, uma mulher, não é? Para encantar, as mulheres são maravilhosas. Uh... É
1: para <risos> variar, quer dizer, as mulheres... Ai, as mulheres não são assassinas, nem nada. É verdade. É mentira.
0: É verdade. <risos> Há muito esse mito que as mulheres não são uh, tão Ai, assassinas são... como os homens
1: elas são muito calminhas e não fazem nada
0: não somos calmas mas não há como negar que há mais assassinos pelo menos pois... a grande maioria dos assassinatos ah. são cometidos por homens quer dizer, por eu não quê? tenho certeza a 100% não me sinto <risos> Citei, não li nada científico.
1: Ah, mas, mas... Estás a, estás a, estás a inventar.
0: Basicamente. Mas, mas, baseado na minha experiência pessoal, uh, que, que importa é o que é... importa, que é nada. Mas pronto, não interessa. Isso é uma boa uh...
1: estatística para fazer.
0: A de que isso já foi feito por alguém, nós é que não procurámos é, e agora também tenho... não vamos estar a procurar. Mas, em todo o caso, deixem só contar-vos uma coisa. Aquilo que eu já percebi, baseado na minha experiência pessoal é que existem mais crimes uh, de serial killer de uh, homens do que mulheres. E isso não pode negar, porque o, o Criminal Minds diz isso. E eu já ouvi lá e se eles dizem é porque é verdade, está escrito.
1: É que é bocado andamos a acreditar nas coisas que vemos no Facebook também, não é? Não,
0: não é isso. Estamos a falar de uma série de televisão que até tem algum rigor científico, quer dizer, na minha modesta opinião, uh, <risos> <risos> não interessa. Uh, mas a verdade é que e se tu vires a maior parte dos, dos documentários que existem na televisão sobre um, homens e sobre mulheres serialquilas, qual é a proporção de mulheres serial killers? Um, dois, no máximo. De homens? 20, 30, 40?
1: Opa, pois, é verdade,
0: não podes negar. É capaz. Temos não vários. Porque... Eu, eu podia-te nomear vários. Porque os homens são mais malucos que as mulheres. Ah,
1: pois,
0: Bem, se nós estivéssemos é no século XVIII, eu diria que era porque os homens têm um sangue quente. Que sim, os homens, que... sim, são mais animais e as mulheres gostam de estar em casa...
1: Abordar... Abordar,
0: exatamente. <risos> isso fazer tarefas a ser as escravas dos homens, é, basicamente. basicamente. E não têm tempo para andar agora a matar.
1: A matar é que os homens... Exatamente. Os homens é que são,
0: são força, são terminação... São,
1: são... são bobadeiras...
0: <risos> é isso, são maus...
1: São jogos de póquer,
0: <risos> não sei São dizer. charutos... <risos> é isso, é bem... <risos>
1: Que... Ou seja, a boa vida é com os homens, as é, mulheres ficam em casa.
0: A fazer, na, a fazer nada não, a trabalhar, a cuidar dos filhos, a lavar a roupa.
1: É, não fazer nada.
0: É, dá muito trabalho. Eu, eu, eu realmente, não, nós não temos um filhos. Um homem a
1: trabalhar para sustentar a família.
0: <risos> <risos> yeah, porque as mulheres não trabalhavam. Não, o que é engraçado é que as mulheres trabalhavam dentro e fora de casa, porque é há lá. muitas mulheres nesta altura que já existem fábricas, as mulheres trabalham em fábricas e por falar em fábricas, nós vamos ter um podcast, não vamos dizer quando, nem Sob muito tempo, mas acontecer numa fábrica, portanto, um é crime lá. numa fábrica, mas pronto, vamos, não vamos falar mais, porque um ainda é um... Um crime
1: numa fábrica.
0: Isso é o quê? A nossa introdução já? Para. Não,
1: não. Está só a testar,
0: só a previso, é? a testar tá. a, a, a cena. Bem, vamos então começar, Pedro?
1: Vamos começar. Vamos. Então vamos falar de quem?
0: Hoje vamos falar de quem, não é?
1: Vamos falar da Josefa Garcia saez Greno e do crime da travessa de São Mamede.
0: Ya, yeah, basicamente.
1: O crime, o crime... O horrível crime. O horrível crime. Portanto,
0: existem, eu acho que até o a O pânico
1: parte... e o horror.
0: Os nomes basicamente que existem sobre este crime eu acho que é sobretudo o horrível crime ou o horrível tragédia da Travessa de São Mamed. e nós hoje vamos falar dele. É Se bom. vocês ouvirem alguma coisa, são os nossos queijos que estão aqui ao pé de nós. Portanto, pedimos já desculpas por isso. Eles podem fazer de vez em quando algum barulho. Está bem? Sim. Vamos?
1: Então, continuando.
0: Vamos lá.
1: A Josefa nasceu em medida na Sidónia no dia 1 de setembro de 1850 e era filha dos... Capitão-General, José Garcia Saez, falecido, teria a Josefa 3 anos e de Maria, Sioane.
0: Ok, Sioane é difícil. Cioane é um nome aqui engraçado. Se nós alguma vez assassinarmos algum nome, digam-nos e perdoem-nos já.
1: Nesta época, a família vivia em Sevilha. O pai tinha 74 anos e a mãe menos de 37. Foi por amor. Foi, casaram por amor, claramente. Foi, claramente. É, né? Claramente.
0: Pouca diferença de idade. Quer é. dizer, quando ela nasceu só tinha 37 anos. 37 anos também, estás na flor das duas venturas. É pá, tudo. quer
1: dizer, por isso é que ele morreu, tinha ela há 3 anos, não? Eu tinha idade para ser avô dela.
0: Basicamente. Por acaso era engraçado perceber se este era o primeiro filho dele ou não, mas uh, não vale Duvido. Mas pronto, vá. Duvido. <risos>
1: Uh, aos 14 ou 15 anos, Pepita, como lhe chamavam os amigos, foi residir para lá Corunha, de, de onde era natural a sua mãe. E tinha cerca de 20 anos, quando planeou conjuntamente com a mãe, o Regresso a Sevilha. Em Sevilha, posteriormente, Josefa frequentou um colégio onde aprendeu as primeiras noções de leitura, escrita, aritmética e desenho e bordados, tendo mais tarde um professor particular.
0: Adoro a parte do desenho ah, e bordados. Olha, pá, eu às pá, vezes dava-me um jeito de saber bordado, desenho e bordados.
1: Bordados dá sempre jeito.
0: Porque eu quando aprendi a fazer crochê
1: um para era mesa. giro,
0: era giro terem-me ensinado e também quando comecei a pintar com a água, elas também gostava de me tivessem ensinado. Eu faria bem estas, estas aulas:
1: napronzinhos,
0: yeah, para meter em cima da televisão, uma
1: coisa para, os paninhos,
0: para tapar, é. o, 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 o coisa ah, do é pão. Há bastante jeito, hoje
1: do o, o pão o sexto do pão com bordadinhos, exatamente. Ai, é tão bonito.
0: Muito bem, bem, okay. enfim, agradecemos okay. <risos> a tua tia.
1: O regresso deu-se durante a queda da Primeira República e o restabelecimento da monarquia com Afonso XII, porque a instabilidade reinava em Espanha e o regime republicano apenas tinha durado 11 meses. Nesse espaço de tempo, o país entrou em três guerras civis e, por causa talvez da insegurança, optaram por se instalar em Lisboa.
0: Em Lisboa, por volta de 1870, ela vive com a mãe próxima à casa do Adolfo César de Medeiros Greno, que seria o seu futuro marido. O Adolfo era alfacinha, tinha nascido em 1854, era então uma promessa na pintura da época e finalista também do curso de pintura da Academia de Belas Artes. Em maio de 1976, o Adolfo faz provas para ganhar uma bolsa de pintura acaba por ganhar a bolsa mas tem aqui um problema porque ele teria ou que optar pela bolsa ou pela Josefa eu não sei exatamente como é que eles chegam a esta solução, mas ele acaba por casar em segredo com a Josefa e aceitar a bolsa e ir para Paris neste caso levou também a sogra que é uma coisa que a gente faz sempre é acaba de casar e leva a nossa, leva sogra, a nossa sogra só por causa Pode das coisas coisa. é isso, é isso ela, ela, ela vai é às isso, compras,
1: sabe? ela faz as não e mete-se nossa
0: vida, de certeza. Não, que... nada. Não.
1: As sogras não fazem isso. Não. não. A
0: tua não faz isso.
1: Não vou comentar.
0: <risos> Porque ela ouve é a vovó de casa.
1: O, ouve. <risos> <risos> não vou comentar isso.
0: Ok. Bem, o, a Josefa, o marido o Adolfo e a sogra, neste caso, quer dizer, a sogra do Adolfo, que é a Maria. Que espetáculo. Uh, viveram na cidade de Luz durante 10 anos. O subsídio que o Adolfo ganhava uh, Acabou a meio desta dia Isto porque ele basicamente desleixou-se no trabalho Perdeu qualidade Respe... Desrespeitava os prazos E a Academia de Lisboa suspendeu-lhe a bolsa Em 1881
1: Provavelmente teria sido Em 1879 Que Josefa percebeu que Tinha que suportar economicamente a família Porquê? Porque o Adolfo tinha se tornado Desleixado com o trabalho E perdeu-se na vida a de Paris ah, quem Safado nu Quem nunca Quem nunca já por isso começou a aprender pintura e foi nesta altura que o Adolfo foi vendendo a ideia que José era uma mulher, uma esposa ciumenta, desviando a atenção do seu próprio comportamento. Esta situação desgastava José física e psicologicamente Corta, é? e foi no trabalho que encontrou algum conforto é trabalhar e que a gente está bem
0: é verdade, às vezes destra... destrai agora fora de brincadeira destrai, um destrai quando tens algum não, problema estás a trabalhar, e vais... não estás a pensar nos exatamente, teus exatamente se estiveres realmente a trabalhar a sério não estás a pensar claro. é uma terapia e eu conheço pessoas que fazem do trabalho ou fizeram um trabalho uma terapia para a vida não vou ah, nomear aqui ninguém a pensava é
1: que ias dizer conheço gente que não faz nada
0: não também conheço gente que não faz nada mas não Uh, conheço e vai uma para o trabalho fez... descansar. Não, no meu trabalho não se descansa. Ah, não? Uh, meu tra... trabalha Mas eu conheço pessoas que fizeram do trabalho uma terapia e resultou. Portanto, fiz para isso e fica a dica. Agora, a estreia de Josefa como pintora ocorreu na 13ª exposição da Sociedade Promotora de Belas Artes, inaugurada em 1884 em Lisboa. Apresentou-se então como discípula da Adolfo Gren, como era normal neste caso todos os críticos viram-na como a surpresa Greno que toda a gente se chamava assim sofreu também alguns comentários de dúvida e espanto sobre a sua real capacidade Silva Porto terá até dito temos de chamar esta nova pintora para o nosso grupo ela pregou um bigode nas damas desbigodadas que pintam e serigam a gente adoro, este senhor realmente tem é um pregou um bigode, este <risos> claro. adoro. é Adoro, é, é de uma categoria é, então não tem. é classe, é, classe é. é muito classe em 1886, ela participou também na 16ª exposição do Grupo do Leão, que se encontravam vários artistas modernos da época, como, por exemplo, os irmãos Bordal Pinheiro, e esteve também presente de uma forma regular nos certames do Grêmio Artístico. De facto, a Josefa Greno causou sensação no meio artístico, ela vendia bem, recebia encomendas, foi distinguida com vários prémios, surgiram também vários alunos e alunas a quem ela ensinava e começou a ser ela, no fundo, também o sustento da família
1: e o Adolfo Greno fez o percurso inverso quando regressaram a Lisboa em 1886, ela é uma grande pintora e ele dá lições particulares e juntos decoram casas é o querido da a casa
0: <risos>
1: da altura, não é? não Sim. havia o Gustavo Santos
0: não, ainda bem não. Ai. era a sogra <risos> era a sogra <risos> Essa ainda era o Gustavo
1: <risos> Nesta época, o casal vivia na Travessa de São Mamede, número 38, primeiro piso. Atual Rua Nova de São Mamede, com a sobrinha de Adolfo, Beatriz, e a criada Libânia. Libânia,
0: espetacular. Adoro. Não, e o que é engraçado é que nós se quiserem, eu não sei se vocês sabe onde é que é a travessa de São Mamed em Lisboa, neste caso a Rua Nova de São Mamed, mas era giro, se uh, tiveram a oportunidade de visitar, nós por acaso devíamos fazer isso, era até era engraçado. Verem o número
1: 38, primeiro piso.
0: Porque aconteceu lá um crime. Ah, spoiler alert. Ah, <risos> não sei ninguém diria. Ninguém diria, não é? Eu fui estar neste podcast.
1: Entretanto, o casal conseguiu um ateliê perto da sua residência na rua Vale de Pereira, número 40.
0: Olha, também outra para visitar.
1: Também ah. outro sítio bom para visitar. Não deve lá estar nada.
0: Temos de fazer um tour dos crimes. Ah.
1: Apesar de a mexerem artistas, apenas se conhece uma pintura entretanto desaparecida que Josefa e Adolfo teriam trabalhado em conjunto uh, o teto do corde da igreja do convento do rato que representava dois anjos oferecendo flores à caridade é bonito, Deve ser bonito. talvez respeitado pelo sucesso da esposa Adolfo provocava de tal modo que em casa da família Souto Maior, muito, muito próxima de Josefa sim se comentava que nem as criadas servir lhe escapavam aos seus galentês. A Grande malandro, é. Ele era,
0: ele era um era. porco.
1: Basicamente. Basicamente ele era um.
0: Não, não era um porco. Atira disso. Era isso, era isso. Mas era calhar, uma atira disso. Não era, mas se calhar não devia ter casado. Fica à dica. É
1: pá, se calhar devia-se ter mantido solteiro para fazer essas coisas.
0: Bem, agora vamos ao momento mais importante. Tanto os amigos mais próximos do casal, quanto os conhecidos consideraram -se sempre. Que a grande crise nervosa, ou a maior delas, de Josefa, começou justamente em 1895, altura em que o marido se apropriou indevidamente das poupanças que ela tinha ganho. Foi este mais um problema a juntar outros entendimentos que existiam entre o casal. Na véspera de 25 para 26 de junho de 1901, Adolfo, de 46 anos, chegou a casa pelas 11 horas da noite. Pedi um chá e Josefa fê -lo mas não será deitado com ele como ele queria. Há cerca de dois meses que dormiam separados. Todavia, segundo ela disse, muitas noites ele a forçava a partilhar a cama, o que para si representava um suplício, razão pela qual uma vez tentara estrangulá-lo com uma toalha e outro alve tentou alvejá-lo com uma pistola. No dia 6 de abril de 1901, Josefa disparou contra Adolfo. usou um revólver do próprio encontravam-se em casa. Discutiram? ou provavelmente já o teriam feito. Ela irritou-se, empunhou a arma e disparou A bala alojou-se na ombreira da porta. Adolfo tirou-lhe a arma das mãos, zangou-se com ela. Só o vizinho de cima do segundo andar é que ouviu, mas prometeu guardar silêncio. Depois disto, cada um tinha o seu quarto, mas mantiveram-se a habitar na casa juntos. Na noite de sexta-feira, dia 25 para 26, ela deitou-se primeiro. Depois apareceu Adolfo, já tinha bebido chá e lido o jornal. Não é claro se eles tiveram ou não relações sexuais. Contudo, é bem provável que ele tenha tentado. O marido terá adormecido de barriga para cima. Josefa manteve-se acordada. Durante horas, à luz da lamparina, pensou se devia disparar ou não o revólver. Comprado no dia 23 de junho na Rua do Ouro por 9 mil reais. Na madrugada de sábado, Josefa tirou o revólver do esconderijo entre o colchão e o enxergão. Levantou-se, aproximou o cano da axila esquerda do marido e disparou. Adolfo tentou levantar-se. Perdeu a força. Rolou para o chão. Enquanto isso, Josefa voltou a disparar por três vezes. friu lhe o dedo indicador, acertou-lhe no pescoço. A quarta bala perdeu-se. O chefe Aguiar constatou mais tarde no local... Que a pistola era de cinco balas e só uma restava no tambor, duas estavam na cama e uma no chão.
1: Foi Beatriz, a sobrinha de Adolfo e a Libânia, empregada, que às quatro e vinte foram acordadas com os tiros e entraram em pânico e começaram a gritar à janela, levando um vizinho a sair para chamar a polícia e a moradora do resto, pouco cusca. A perceber ah, que as um quatro bom. marteladas uh, seguidas do baque no chão eram mais do que as habituais discussões entre o casal. Na mesma manhã, a sobrinha pagou 200 reis pelo serviço de maca para levar o corpo da Adolfo até à morgue, no campo de Santana, junto ao hospital de São José, onde ainda hoje se encontra chamando-se Instituto de Medicina Legal.
0: Mais um sítio a visitar.
1: Mais um sítio bom para ver.
0: Bom, adoro. Bom. Bom. Ai, quem quiser é ver cadáveres... É o é é um bom o é relativo, não é? Quer dizer, não há cadáveres ali à mostra, não é? Ah, Mas o edifício não. provavelmente é bonito.
1: Provavelmente é histórico
0: e. E vale a pena pela visita. É assim.
1: Segundo um jornalista do século que observou o cadáver, disse: Vestia uma camisola de flanela desabotoada no peito Horrivelmente tinta de sangue Descobrindo-se-lhe ao centro do músculo peitoral Do lado direito entre o mamilo e o Sovaco, Um horroroso ferimento Cujos bordes estavam negros da pólvora do revólver. Bem, isto foi mesmo Foi mesmo a,
0: foi a roupa, literalmente foi
1: mesmo... O infeliz tinha o olho direito aberto E o esquerdo semicerrado, O olhar fixo de cadáver Os lábios num último replão da morte A cabeleira e as barbas num desalinho É como eu às vezes Arrumelhadas no sangue não neste, Mas, não, é, não, neste caso não é. E as mãos enclavenhadas sobre o peito forte e musculoso. Uh. Bem, ele ainda teve tempo para, para apreciar se ele era musculado <risos> ou não.
0: Já agora aproveito para dizer que vamos ter o nosso Instagram em um crime à minha podcast vamos ter lá fotos, obviamente, sobre a Josefa, quer dizer, fotos da Josefa não, porque não temos, mas temos algumas imagens sobre elas, também algumas imagens elucidativas sobre este crime, portanto passem por lá e também na nossa página de Facebook, que é Pedro.
1: É Um Crime à Minha Porta. Basicamente. basicamente. E façam gosto, e comentem, e, façam gosto e, e, partilhem. e partilhem. Exatamente. E comentem. Tem, pronto. Digam pronto. coisas Continuando Na autópsia Vão ser observados três ferimentos E ao primeiro os médicos atribuíram a causa da morte Foi mesmo a primeira
0: foi, o crime, foi, foi, foi aquele tiro à foi cama a... aqui, aqui na...
1: Debaixo do sovaco
0: É um sítio realmente... <risos> é para... Hum... É, quer dizer... É, é, pá, ele
1: estava ao lado dela E ela sacou da pistola E peima logo ali
0: Mas vamos lá pensar uma coisa Se tu quisesses matar alguém... Era na cabeça Não... <risos> Ok. Ah, não era para dizer. Não, 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 podes dizer. Mas, agora fora de brincadeira, já li uma coisa sobre isto que é, um, os homens, normalmente quando se querem suicidar ou matar alguém, escolhem normalmente a cabeça, sobretudo os suicídios, escolhem a cabeça porque eles não pensam em quem vem limpar, isso é um pensamento horrível, é mesmo misógeno. E as mulheres... É uma
1: execução. Por isso é que é na cabeça. Não, não
0: é isso. Porque eles não se importam e sabem que se deres um ir na cabeça a probabilidade de morreres é muito maior do que deres claro, outra parte do teu corpo.
1: Para limpar logo...
0: Não, mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que os homens não se importam quem é que vai limpar depois deles morrerem. Enquanto as mulheres supostamente preocupam-se mais. Por que normalmente as mulheres não, não dão nenhum tiros na cara quando sentam se sentam suicidar. E por também supostamente querem mostrar a sua figura esbelta no caixão. Eu acho este pensamento e esta coisa que eu li um bocado misógino, devo confessar. Não sei se concordo. As homens, minhas homens não querem dúvidas, saber
1: quem é que vai limpar. É pá. É.
0: Mas as mulheres também. Têm, podem também não querer saber porque é que as mulheres têm que saber. Acredito Acho mais na parte fisionómica de não quererem mostrar uma cara
1: feia. Porque eu também
0: não queria. Se eu tivesse que morrer, não quero é. estar desfigurada. É ah, a minha bem. opinião. Pronto. Bem.
1: Eu, como tenho muita barba, não.
0: Nunca ninguém ia notar. É isso. E outra coisa é que às vezes tu tentas dar medir -te na cara e também não e não dá dá bom, bom ou não? Não
1: dá bom resultado.
0: <risos> pois não, porque não o problema dá. é se tu sobrevives a isso e ficas com a cara desfigurada como há pessoas que é Mais vale dar
1: o tiro na cabeça, na testa. Mas olha, digo uma coisa, <risos> eu não sei
0: como é que as pessoas são capazes de sentir a, a cena da, da arma. Eu nunca é mexi numa arma real, mas velho. é isso. A pessoa tem que estar muito desesperada uh. para fazer uma coisa assim. Antes de ser detida pela polícia, Josefa terá pedido para almoçar. Portanto, ela tinha fome e tinha que comer. Vou
1: presa, mas vou de barriguinha cheia.
0: Exatamente. Mas espera, o que é que ela comeu? O que é que foi o repasto que ela, coitada, pensou? Vou agora presa, vou comer, vou aqui... Vou comer aqui Tenho uma fome. feijoada? Não. Não. Mas eu, diz, o que é que tu achas? Uma dorada? Não.
1: Sei lá, um cozido à portuguesa?
0: Não. Não. Uma sopa, Nossa, da pedra? sopa da pedra? Não.
1: Mesmo para ir.
0: Não, não. Comidas mesmo. Não. Eu vou dizer o que é que ela é. comeu. Ela comeu uma fatia de pão com manteiga e bebeu uma chávena de café com leite.
1: Tem piada que é isso que eu também tomo ao pequeno almoço.
0: Então, mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Se tu soubesses que era esta área, a tua última refeição, o que é que tu pedias para comer?
1: É umas cheitanas.
0: <risos> a ah, sério? <risos> Diz umas cheitanas?
1: É umas cheitanas. Com uma cervejola.
0: Eu estou eu <risos> indecisa entre as cheitanas. Eu também acho que pedi umas saetanas. Uma ou, então, assim ou então o tofu com, aquel, com aquela alheira.
1: Ah, Olha, não pera, giro. não,
0: não. Lembras quando nós fizemos há um tempo umas, umas conchas de massa ah, com que tofu. tinham ao tofu e comendo? com molho de tomate. Yeah. Acho que foi a melhor receita que nós fizemos. Ei. Ever. Era essa. Estamos essas. a
1: falar em, em comida bem. num podcast de crimes. <risos> Bonito.
0: <risos> Desculpem se vos demos fome. Bem, <risos> agora, depois de comer, então, este pitel maravilhoso, composto por uma, um pão com manteiga e uma chávena de café com leite, sem açúcar, provavelmente, ela terá dito, pronto, que tinha terminado o seu almoço, que, na altura, o almoço é o nosso equivalente <risos> ao qual, a, a casa, na altura, estava cheio de vizinhos e outros curiosos, óbvio, porque as pessoas claro. juntam-se sempre para a não estava lá a
1: CMTV. Não, porque não existia. Não, não existia, estava <risos> é de, de certeza. Alerta CM: <risos> José Greno assassina o marido.
0: Basicamente. O nome dela não importa. Ah, o que importa é José. Acho tá. bem. Quem assistiu contou que ela estava calma, indiferente que pôs, ah, neste caso, o seu chapéu cinzento, ah, meteu a sua capinha de renda por cima do vestido ah, e encaminhou-se muito, muito descansadamente para as escadas. Ah, Desceu-as à frente dos polícias, tal era a confiança nela. Ah, entraram todos, então, para um trem de lugar que já estava à espera deles para ir para o juízo de instrução e terá dito à sobrinha, ah, à Beatriz Amélia e à criada Libânia, não se apoquentem que eu não demoro e isto aqui agora fora de brincadeiras, Está demonstra realmente como é que ela estava em termos psicológicos porque não ninguém...
1: bem, não,
0: Ninguém que acaba de matar o marido com um tiro...
1: Estava calmíssima e, e... e disse já venho.
0: Não, é assim, a parte da calma eu até posso achar que sim, porque ela podia estar em choque...
1: Podia estar ainda com o choque de adrenalina, não
0: é? Podia ser isso, ou estar, a... nas casas não, o choque da adrenalina, a descarga da de adrenalina, depois e depois o ah. choque que teve daquela, sim. do acabar a adrenalina, porque às vezes quando tens um choque de adrenalina... O momento pós é pior, porque é, ficas super cansado sim. e em baixo. Agora, o que eu acho não é este o caso. Eu acho que ela, quando matou o marido, ela descansou, basicamente. Então ela, tipo, relaxou S finalmente.
1: Sentiu-se mais uh, aliviada.
0: Exatamente, acho que é esse o termo. A questão é que ela também não devia estar bem, quer dizer, não estava de certeza, porque ela ainda diz que não sabe por quem tem porque não demoro, porque ela achava, realmente, que... Iria matar o marido e ia voltar para e casa? Ia
1: voltar para casa para comer o seu pãozinho com Manteiga. manteiga. E achava que eu fui com ele.
0: É verdade.
1: Bem. Eu sou o segundo no almoço. Quando o chefe da terceira secção judiciária descobriu a arma de novo escondida entre os colchões no mesmo sítio.
0: Repara, ela foi escondê-la novamente. Quando foi
1: buscar, ela deixou lá outra vez. Arrumadinha. 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 É Perguntou-lhe se sentia remortes e, e a Josefa respondeu: Ninguno.
0: Ai, adoro. adoro a tua pronúncia
1: Espetacular Segundo as descrições da época nos jornais Viveram dois esposos uma vida de anelos e de amores Durante largos anos Interruptamente Outros escreveram Viveram 19 anos de lua de mel Ninguém diria, foi, foi. Ninguém, diria. Ninguém, ninguém
0: diria, Ela deu-lhe um tiro Tipo, em ah, abril foi... Matou-o em junho Foi porque ela era bom demais Era isso era, era bom, bom demais, demais para ela. mim epá, Vou despachá-lo
1: é Com um tiro nos últimos seis anos, desde 1895, quando ele gastou as poupanças, que Josefa acumulava raiva contra o marido gastador e bruto no leite conjugal. Explicando também que muitas vezes o tinha avisado para fugir dela e que não podia viver assim, que se deviam separar para acabar com o martírio.
0: E se calhar deviam-se ter separado. Se Fica a é. dica. Pronto. Fica a dica.
1: Terá dito... Trabalhei toda a vida como um homem, mas os últimos anos foram superiores às minhas forças.
0: Lá está, ela estava farta dele.
1: Disse também, tinha de ser assim, não podíamos viver os dois. Ou eu havia de matá-lo ou teria de me suicidar. Ah, Não podemos viver os dois. Esta, esta terra é pequena demais para os dois
0: esta galáxia,
1: neste caso este, este, este andar <risos> esta casa é demasiado pequena para nós os dois
0: e então, em vez de eu me suicidar, vou-te matar vou-te matar ah. adoro este, este conceito ao oh, passo sério um, é, 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 é
1: chocante bem. quando lhe perguntaram qual a razão deste seu ato respondeu, ele gastava todo o dinheiro que eu ganhava, era um desequilibrado não podíamos viver bem a mulher tem os seus direitos
0: pois sei, mas não é direito Acho de matar o um marido Fica a dica também. É
1: pá, pois acho que matar o marido é um, é, não é bem um direito.
0: Não, nem é um dever. Pronto. É um crime. Mas pronto.
1: Dada a dada altura, para testar Josefa, o chefe aguiar guiar disse-lhe que o marido ainda vivia. Só para. Ah, Vamos lá, assustar. É e ela disse: Não há morrido? Coitado, então deve sofrer muito. Exclamou, fazendo uma pausa para é, concluir: claro. Deixá-lo, mato-mo eu. Mato-me eu! Pera. Não é mato-me eu! Não é
0: mato-me eu! Eu nem é é um bocado é que mato se tiver que editar e esparcar
1: Vá! Deixa-me dizer! Nossa!
0: <risos> Força! Dá-lhe gás! Melga!
1: Deixá-lo! Mato-me eu!
0: <risos> Bravo! O artista! <risos>
1: Deixá-lo! <risos> mato-me eu!
0: Não é mato-me!
1: É mato-me-eu!
0: Mato-me-eu! Que se mata só daqui a um bocado! Ai <risos> ai! Não é! Deixá-lo!
1: Mato-me-eu! Mato. <risos> mato é isso? Mato-me-eu! Mato-me-eu! É bem, já está... Não, não...
0: Ai... Não. Já, já... Pronto, Ei, foi está... isso que ela
1: disse. É pá, mato-me eu, é... Pronto, se ele não morrer, eu morro, pronto.
0: Não, não é eu morro.
1: O morro, mato-me. <risos> eu.
0: Bem, Ai, eu... Ai. Como é que podemos continuar de sérios neste podcast depois disso?
1: De depois dá. de meia hora, não só dá. para
0: resolver o problema de mato-me eu. Isto,
1: isto mostra que ela estava mesmo desesperada. Se ele não morresse, morria ela. Tinha que morrer ela. Não podiam estar os dois vivos ao mesmo tempo. Sim. Há um desequilíbrio <risos> no <risos> universo. Se eu os dois vivos, isto não. Não vai correr bem. Não, não é.
0: mas. Um... É
1: como andar no bacalhau, estás a ver? Olha,
0: andar no um bacalhau. Infantil.
1: Tem que haver um equilíbrio. Aquilo
0: chama-se bacalhau. É o um
1: bacalhau. Não há
0: nada. até também como. Não me lembro, mas bacalhau não é. É o um bacalhau. Em, em Évora não se chama bacalhau. Chama-se em Lisboa bacalhau. Está lá. Não é o sobe e desce. É, está bem. Ou só B10. Faz sentido? Só b Bem, vamos então continuar com este podcast. No ano anterior às tentativas de assassinato e do próprio homicídio, Josefa teve um grande desgosto. Talvez o tonador da sua violência. A mãe, que sempre a acompanhara, mesmo em Paris, morreu. Maria já passava dos 80 anos, mas nunca deve ter deixado de acalmar a relação tempestuosa entre a filha e o genro. A pintora, depois da morte da mãe, nunca mais mexeu nos pincéis e voltou a pintar. As ezequias do pintor Adolfo Greno realizaram-se na segunda-feira do dia 29 de junho de 1901. O funeral foi pago pelos amigos do casal Joaquim e Madalena Maior em casa de quem a pintora jantou na sexta-feira, em que assassinou o marido, de madrugada, enquanto o Adolfo visitava uma cliente em Sintra. Era uma amante. Não, não, alegadamente pode, quem sabe, ser uma amante. Era uma amante. Para a Josefa, de certeza, que era, mas pronto. No dia do funeral, já Josefa passara por dois interrogatórios e desmaiara ao entrar na cadeia. A sobrinha, a filha do irmão do Adolfo, a Beatriz... E, agora, e também muito pouco simpatizante com a tia basicamente ela não gostava dela entregou na prisão o colchão e as roupas que ela tinha pedido mas não chegou a visitá-la quem foi realmente com frequência visitá-la foi o pintor e escultor Artur Prat o professor Pinto da Almeida e a amiga Madalena Souto Maior que pagava as refeições confeccionadas no Hotel Europa para Josefa comer na prisão a pintora nunca perdeu o apetite Pelo contrário Em sua defesa disse Que foi a única distração do seu espírito Ela era uma, um bom garfo Ela era uma foodie ela era uma foda era... Porque... e ela viu desde foi na que altura -se, errada Depois porque... que
1: houvesse comidinha estava tudo bem
0: ela viu foi na altura errada porque agora oh. ela com oh. o zumato e etc e ia safar-se tipo e a
1: Madalena Sotomaior podia ir buscar comida a mais sítios no... não, não ia
0: buscar, mandava ao Globo mandava entregar é
1: verdade. ou o Baritz
0: por exemplo
1: é. 48 horas depois de ter disparado o seu revólver de bolso, Josefa foi novamente chamada a depor, o juiz Pena calado pensou que ela estaria mais tranquila porém mostrou-se ainda mais a Batida, andando com dificuldade, lamento em lamento.
0: Josefa repetiu à polícia e aos médicos que a analisaram durante dois meses no antigo convento de Rilha Foles, para onde foi levada no dia 2 de julho, posteriormente uh, chamado Hospital Miguel Bombarda, que as suas queixas contra o marido eram bastantes. Por exemplo, ela dizia que ela lamentou a sua existência, o sofrimento injusto perante as suas qualidades como pessoa. A sua força para aguentar o culpado, segundo ela, tinha sido ele. O homem é que enganava, que tinha amantes, que era uma coisa em casa e outra na rua. Miguel Bombarda, que será assassinado, como vocês sabem, por um doente dois dias antes da implantação da República, no dia 5 de outubro de 1910, empenhou se bastante neste caso. Uh, se também se quiserem conhecer o caso do crime do Miguel Bombarda, basta então que oiçam o nosso episódio é? anterior, que é o nosso episódio de estreia no podcast, é para bom. poderem conhecer melhor sobre este Vou crime. Vamos saber
1: todos os detalhes do crime do Miguel Amaro. É verdade. Não? Tudo.
0: E o que é que ele disse antes de morrer? E o que é que ele tinha no bolso?
1: Tinha muita coisa no bolso.
0: É verdade. Nunca mais me esqueci <risos> disso. <risos> Bem.
1: Este caso tratou-se de um grande impulso para a luta de bombarda em defesa da irresponsabilidade penal dos doentes mentais, que desencadeou grandes resistências nos tribunais e na opinião pública. Em 2002, o psiquiatra Carlos Nunes Felipe, ao apreciar o relatório médico-legal e o complemento para a observação clínica do José Fagreno, concluiu que não se apura sintomatologia que preenche os critérios de diagnóstico de perturbação psicótica. Por maioria de razões, não são preenchidos os critérios de diagnóstico de delírio de ciúme invocado pelo Dr. Miguel Bombardo. Por outro lado, parece claramente preenchidos os critérios de diagnóstico para perturbação, paranoia, de personalidade.
0: Portanto, o problema dela era a perturbação paranoide de personalidade
1: e não os uh, ciúmes o, o delírio, de, o delírio de, ciúme. de ciúme
0: que era invocado. Porque ela realmente não ela tinha
1: realmente não tinha ciúmes dele. dele. É?
0: Ela estava farta dele Ela
1: já estava cheia está. de tobir. Estou
0: cheio de obir <risos> Basicamente. Tinha perturbação de paranoide de personalidade José Fagreno uh, morreu no dia 27 de janeiro de 1902 às 21 horas sete meses depois de ser internada. Ela foi enterrada em Cortejo fúnebre no dia 30 para o cemitério do Alto São João, o mesmo cemitério onde Adolfo foi enterrado juntinhos.
1: Também podem ir lá tentar perceber onde é que ela está. Isso
0: era engraçado também. Agora, não percebem uma coisa. Ela teve que o matar porque não podiam estar. Ela teve que matar porque não podiam estar os dois na mesma cidade, no mesmo e universo. Ela foi enterrados
1: no mesmo cemitério. Literalmente,
0: literalmente. Nem aqui ela deve ter pensado no céu. Nem, nem aqui. Depois de Nem aqui me livre desta alma Matei-o
1: para não o atorar. morri. Toma. Vou ter que o atorar na mesma.
0: É verdade. Podiam ter, lá, Epá, não nos prazeres, pessoa, não acho que era dar. melhor, nos prazeres. Sim, ela Dava.
1: podia estar, pronto, descansadinha na sua, na sua morte.
0: No seu leito de morte. Quer não. dizer,
1: ainda foi, ainda foi ter que levar com o marido depois de morta. Quer
0: dizer, levar com o marido como que é com um diz. Ele, quer dizer, ele, ele não se
1: mexe muito. É
0: que Subido. Que horror! Bem, 11 horas após a morte, foi feita a autópsia de Josefa por Miguel Bombarda e por Silva Amado. Os médicos concluíram que morreu do mal de Bright, ou seja, por uma insuficiência renal crónica. A este mal uh, somava se também a decadência neurótica. Um, também o Silva Amado notou que o coração de Josefa tinha mais do dobro do peso e da medida de um coração feminino e o que é engraçado que eu penso quando leio obviamente isto é que apesar de todo o coração gigantesco que ela tinha mesmo assim ainda não encontrou lugar para aguentar o marido naquele ah, coração com um
1: coração desse tamanho e não conseguiu aturar o marido
0: é, é, é poético e triste ao mesmo ah. tempo, não é dramático ele um era um mais drama. velha
1: que o, que o Adolfo
0: não, ele nasceu em mil... Vamos já aqui às é nossas fontes, portanto, 1854. Ah, era 4 anos. Ah, mas também 4 anos não é significativo mas... quando o pai era 37 anos mais velho que a mãe
1: pois quer dizer
0: e pronto, terminamos este podcast espero que tenham gostado desta história, no fundo é isso que nós quisemos passar, foi uma história uh, infelizmente de um crime mas não deixa claro. de ser uma história sobre a Josefa Greno, sobre este horrível crime uh, da travessa da Madalena E isso.
1: Madalena Ops. é outra rua ok <risos> Também deve haver lá um crime. Vamos pesquisar. Vamos tentar descobrir algo. Vamos tentar algo descobrir para, de Madalena. Para, para,
0: para eu ficar mais descansada. Sigam-nos no nosso Instagram, Sim, em um crime à minha porta.podcast, .podcast. sigam-nos no, no Facebook, Facebook no e no avaliem nos também no iTunes, nas várias plataformas que temos já disponível No
1: Acast, no Spotify. Já tinha dito? Spotify. Não, não tinha. -te. Temos
0: no Spotify já. Estamos
1: no Spotify. Spotify, iCast, SoundCloud, iTunes ah. e. E em sigo. breve, mais aonde? Eu não sei. Ok. Vou então... não me lembro assim de mais nenhum. <risos>
0: ok. Se
1: descobrir algum, eu vou lá pôr aquilo. <risos> ok. Está bem?
0: Então, até a próxima. Beijinhos.
1: até a próxima. Tchau. Tchau.